0: попросил рассказать меня, как был придуман джингл по эпизодный клан. Я думаю, что нужно, наверное, начать с бэкграунда вообще этой истории, потому что по эпизодный клан это был вообще первый джингл, который я написала. И для меня удивительно, что он, не знаю, что столько людей набросило на него внимание и периодически пишет мне какие-то приятные штуки в социальных сетях. Я, конечно, очень... Этим растроганно. Вот, а начиналось все с того, что я искала работу, и я пришла на собеседование, на которое меня не звали студию-либо-либо. -либо. Вот. Не знаю, нужно ли рассказывать больше подробностей. И в итоге, как бы, по эпизодный клану это было мое тестовое задание. Мне прислали референс в виде саундтрека к сериалу Success, uh, Succession, вот. И сейчас я открою на большом экране это все. Скажите, мне это нормально слышно? <laughs> все, все окей, все нормально, все работает. Uh, мне прислали вот такой референс. А, окей, okay, окей, okay. так сейчас секундочку. Хорошо. А... Вот, я думаю, многие знают этот джингл, он очень популярный, и этот сериал тоже очень популярный. Почему мне писали именно его? Потому что, Простите. А, потому что для этого сериала композитор Николас Бретель сделал несколько версий в разной стилистике этой мелодии. И была, например, фортепианная версия. медленная и драматичная и была струнная еще
1: в версии
0: идея была чтобы в джингре объединить разные стилистики как это принято в кино то есть ну, чтобы джингл напоминал такой саундтрек кино, такую квинтэссенцию а, разных жанров, которые перетекают друг в друга. Вот, но я была настолько обалдевшая вообще от, от того, что мне нужно сделать. Я люблю ставить себе какие-то вызовы, когда нужно сделать что-то, что я вообще никогда не делала. Меня это очень захватывает. И, конечно, первый драфт, он... Я, не, честно, не знаю, почему вообще со мной продолжим что-то делать. А, он, я вот его сегодня переслушала впервые спустя полтора года, и я уже снилась. Ну, я могу немножко объяснить, почему я сделала так сначала. А, потому что я хотела взять а, какую-то мелодию, которая точно будет ассоциироваться с киношным саундтреком. Мне показалось, что «Амели» — это идеальный вариант. И потом я добавила как бы хоррора, и потом что-то там еще в конце пересочинила. Но, конечно, это было вообще не про эпизодный клан совершенно. И мы, я, в общем, получила первый, вообще, коммент э, на очень большой. Э, это прям цитата. К сожалению, я каким-то образом умудрилась сюда всю переписку э, с продюсером Пашей Боровковым, который заказал мне этот джингл. Но это единственный э, кусок э, как бы нашей переписки, который сохранился, потому что я просто скопировала его себе в документы, в notes. И то есть по эпизодный «Клан» как бы уже понятно из названия, что должна быть какая-то какая отсылка к крестному отцу», к «Клану Сопрано», и что это про таких гангстеров, и обложку я на тот момент не видела еще, но в целом сейчас, когда я уже работаю с джинглами, я стараюсь сделать так, чтобы музыка сочеталась вместе с изображением, с концептом, потому что это все образует такой фирменный стиль подкаста, и оно все должно быть как бы единое, такая, как это ну, единый такой мир, в котором все взаимосвязано. одно подчеркивает ну, Одни идеи подчеркивают другие, но тогда я, абсолютно, я просто реально тыкала пальцем в небо, и а, а, самая большая сложность работы с, с, со звуком для продюсеров, насколько я поняла, заключается в том, что звук — это, в принципе, такая штука, которую ты не можешь никак потрогать. То есть, когда ты, например, работаешь с изображением, с картинкой, то ты можешь там тыкнуть куда-то в экран и сказать, вот давай мы из этого угла перенесем в этот угол или давай сделаем здесь другого цвета. А э, с характеристиками звука заказчики обычно не, не очень знакомы, и они не понимают, как говорить про звук. И из-за этого коммуникация и сам процесс создания может усложняться, потому что требуется время, чтобы выработать какой-то язык, чтобы понимать друг друга и и приходить к результату быстрее, а не там, спустя там, 10 драфтов. Но э, почему было классно работать с Пашей? Потому что он четко понимал, что он хочет, и э, мы к этому шли. То есть он меня к этому вел. И я подумала еще, что как можно было бы упростить процесс, что в связании есть такая штука, как мудборд. Когда прежде чем... Вы начинаете работу, вы собираете какие-то референсы визуальные, от которых отталкиваетесь. Я подумала, может быть, мне сделать то же самое для звука, и тогда я быстрее пойму, что нужно делать, потому что э, под референс, ну, более конкретно, мне будет проще работать, потому что у меня уже будет некая форма. Потому что в том референсе, который мне изначально прислали, это просто была идея, задумка, но было непонятно, как это все совместить. И тогда я решила попробовать из чужих треков сделать такую компиляцию, чтобы показать Паше, сказать, Паша, это вообще то, что ты хотел. Вот, вот, так, сначала так, потом так, а потом превращается вот это. И второй драфт. Здесь звучит сначала цитата из э, Энио Морикона. Взяла сначала статую Немарикона, потом подложила под нее какой-то биток, потом каких-то таких эффектов, которые характерны для трейлера. И потом э, все это как бы выплывает в такой сумрачный хоррор. Э, тоже как отсылка к стилю кинематографа. Ну, понятно. Э, в общем, Паша сказал, да, да, это примерно в ту сторону. Я такая, ага, я поняла. И... Напомню, что это был первый джингл, который я делала, и до этого я работала в театре и писала очень странную музыку без каких-либо референсов, то есть ту, которую мне самой хотелось сделать теми средствами, которые мне было удобно делать, а, ну, скажем, коммерческий, там, поп-продакшн — это абсолютно другая история, с другим инструментарием, я с ним никогда не соприкасалась, поэтому это был первый раз, когда я установила наконец какие-то виртуальные синтезаторы ВСТ и начала работать с виртуальными библиотеками, оркестровками, потому что до этого я никогда не делала оркестровки. Ну, окей, okay, я делала аранжировки с яланчелью, с гуслями, когда у меня была группа, но там я буквально на пальцах объясняла музыкантам, что нужно делать, а здесь это нужно было повторить в программе, разобраться как вообще это устроено, какие мне инструменты нужны, потому что в музыке Animericon был довольно специфический такой инструмент, характерный для как раз этого сицилийского саунда, я вообще понятия не имела, как он назывался, и вот я гуглила, пыталась его найти, потому что мне нужен был именно он. К счастью, такая библиотека оказалась, прости господи, на но я стараюсь сейчас покупать лицензионный софт, не воровать. Вот. Но на тот момент, честно говоря, мне... Было не на что купить, вообще ничего. И ä, потом я попробовала сделать, вот первый, собственно, в третьем драфте моя такая первая попытка сделать оркестровку. Он как бы такой очень неторопливый. В принципе, вот я примерно в таком темпе тогда жила, и это очень, мне кажется, чувствовалось через музыку. Сейчас как бы очень медленно едем. Но уже начинает
1: потряхиваться на окочках.
0: Черную, 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 черную дуру. А потом Sunshine, Los Angeles, Черные очки» и уже какой-то намек на Вообще то, что вообще-то проганство. Э -э -э -эт. Вот, это уже было ближе, и дальше мы несколько драфтов потратили на то, чтобы как-то это все ускорить, причесать, раскачать. То есть, в общем, добавляли лоска, жира, лака, в общем, всяких таких штук. И уже что-то начало вырисовываться. Простите, что-то... Мне кажется, я... Мне кажется, я да. в общем финальная версия получилась Да, прежде чем мы послушаем, я добавлю, что над всем этим работала большая команда, и был еще звукорежиссер Паша Цуриков, который добавил туда цитаты из кино, тоже там какие-то звучки, эффекты сверху моего микса. И вот получился такой результат вместе с обложкой вот такой все время стиль для подкаста по эпизоду Клан.
1: И когда мне уже показалось, что я завязал, они затащили меня обратно. Ладно, Кейт, я разрешу тебя спросить меня о делах, но только один раз.
0: На самом деле, референс э, в виде ролика Succession и, собственно, музыки к Succession я еще раз прилетал потом в работе, но получился совершенно другой тоже саундтрек, э, другой, в смысле, джингл. Э, это я к тому, что ну, меня практика работы с какими-то референсами, и когда ты пытаешься, типа, сделать близко к теме, ну, в общем, как бы многие к этому скептически относятся, а мне кажется, что это, в общем-то, интересный челлендж, когда ты буквально по косточкам разбираешь такую позицию какие там были применены инструменты, звуки, эффекты, как это все сложено, и я не знаю, ну, то есть это нужно обладать каким-то суперпрофессионализмом, чтобы это получалось прям точь-в-точь, -точь, если есть такая задача, ну, там, снять точь-в-точь, -точь. но в целом, когда ты э, делаешь что-то похожее, обычно оно получается совершенно другим, то есть оно как бы является таким источником вдохновения для э, создания какой-то такой отправной точки, потому что ну, надо от чего-то оттолкнуться, и не всегда есть, в общем-то, время, чтобы подумать, порефлексировать, там, посмотреть все сериалы про гангстеров и мафию, и тем более, <смех> честно говоря, я их <смех> особо не смотрела, потому что мне, ну, мои интересы, они были другие. То есть каждый раз какой-то проект, он а, заставляет меня погружаться в какую-то новую тему, и это для меня вызов, и в этом мой личный интерес, потому что как бы, мой опыт за счет этого обогащается. Вот, и я не понимаю, почему они делают начинает проигрывать. Я к следующей трансляции обещаю научусь пользоваться презентацией. В общем, да, вот это еще в один клик подкаст. Там получился такой музон. Тот же самый был референс Succession и совершенно другая музыка. Вот. Ну, на самом деле, я могу много чего еще рассказать, но я думаю, что я бы, мне кажется, будет правильно, если просто вы зададите какие-то вопросы, и я отвечу на какой-то конкретный запрос, и, возможно, чем-то вам помогу в работе, в понимании, в поиске понимания, как найти общий язык с композитором. Да. Ага, хорошо. Я сейчас, я сейчас У меня я не сошла с ума, сейчас мне просто Ася говорит в ухо, что надо делать. Ну, я бы сказала, что.. Ага, так. Простите, так сейчас я вам учу спали. Можно выключить тогда? Презентация моя закончилась. Собственно, стоп-шер. О, все. Фух, технологии укращены. Вопрос такой прозвучал. Часто ли мне присылают музыку к разным сериалам в качестве референсов? Я бы сказала 50 на 50. Половина заказчиков знает, что она хочет, и есть какие-то любимые композиции, на которых бы они хотели ориентироваться, а половина не знает совершенно, что хочет, и мы вместе с ними ищем, либо я сразу предлагаю какую-то версию свою и обхожусь без референсов, потому что ну, мне иногда просто сразу глаз горит с лампочка, ага, нужно такой музон для такой темы, и тогда мы обходимся без референсов. Вот, но так в целом довольно часто к другим подкастам, к довольно часто меня просят мне присылают в качестве референса Алексея Зеленского. Леша, привет. Ну да, в таком случае мне кажется, что если этот композитор, прости Господи, живой, потому что мне иногда присылают в качестве референса стоп мертвых. То, и как бы к ним нельзя уже обратиться, но э, мне кажется, если вы знаете, что есть какой-то человек, который работает и уже пишет музыку в таком стиле, который вам нравится, то, наверное, классно ну, как бы напрямую за, э, заказывать. А, а, ну, то есть э, есть, есть возможность прям с этим человеком напрямую поработать, вот. Потому что так будет более точно, мне кажется, вот. Потому что как, как бы ты ни старался все скопировать в чужой стиль, это очень тоже интересный челлендж, разобраться, кто и как работает, это безумно интересно, потому что все вообще делают абсолютно по-разному, это всегда какой-то очень такой интересный образовательный процесс, но <laughs> все равно как бы, ну, ты, как бы, мы все разные, и у нас все равно все равно получается по-разному.
1: Вот. Ир, я решила быть не только у тебя голосом в голове, но все-таки э, звучать и для всех в Ютубе, поэтому тебе больше не нужно дублировать мой вопрос. Ага, Спрашивают еще, а что с перебивками? Как ты работаешь с перебивками? С перебивками, как мы. Ну обычно
0: отбивки, отбивные. В общем, с отбивками. То есть процесс строится как: сначала мы я пишу какую-то заглавную вот эту тему, она может длиться буквально несколько там, секунд, там, 12, максимум 20, просто чтобы понять, это то или не то. Потому что времени мало, всем нужно быстро вчера, и, и, и я как бы пришла к тому, что делать много версий длинных, проработанных детально не всегда целесообразно потому что ты тратишь как бы время на вот мелкие всякие штучки, детали, а потом оказывается, что нужно вообще совершенно другое. Поэтому я не стесняюсь присылать какие-то ну, грязные драфты. Я пишу, что это драфты, что они сведенные, что это там, черновые какие-то версии, просто чтобы нам понимать, это вообще подходит или не подходит. И потом, когда мы уже точно решили, да, все, вот это вот прям джингл, это главная мелодия, которая будет вот, открывать подкаст или что-то еще, то потом уже я делаю какую-то расширенную версию, которая длится там, обычно до двух минут. Опять же, все по-разному интегрируют музыку в свои подкасты, кто-то вставляет ее как перебивку, то есть сначала может звучать какой-то cold open, потом звучит джингл без наложения какой-то речи сверху, а потом уже начинается там представлялка или какие-то другие штуки. Вот, кто-то любит наоборот, чтобы джингл звучал буквально... Там, пару секунд, и дальше сразу к делу э, там, ведущий начинает свою историю, и музыка звучит фоном. Это вообще совершенно друг, другая музыка должна быть. То есть музыка, которая звучит в перебивке, это одна история, музыка, которая звучит э, фоном, это другая. Это совершенно разное производство совершенно разные... Э, я бы даже сказала, ну, какие-то затраты, потому что одна музыка фоновая, она должна не отвлекать от речи, поддерживать как бы настроение, задавать ритм, но не, как бы, не вмешиваться, не идти поперек. А другая музыка, она должна быть очень яркой, тащить за собой, постоянно быть такой какой-то переменчивой, там, может быть, много какие-то гармонии меняются, какая-то будет сложная мелодия чтобы ее было интересно слушать, чтобы она захватывала, потому что первые секунды любого произведения — это тот момент, когда слушатель решает, оставаться с вами или нет. И это приходится учитывать, так как мы, в общем, работаем с это так или иначе по продуктам. вопрос. Собственно, перебивки я потом делаю из... Того материала большого, который получился, на основе его
1: я делаю перебивки. Кир, еще да? вопрос к тебе? Какие права ты передаешь на джингл? Вообще, думаешь ли ты об этом аспекте? Потому что это вопрос задал Дима Новожилов, который большой профессионал в звуке. Но мне кажется, что у нас это, э, это сфера, правовая сфера подкастинга в каком-то мертвом состоянии. Интересно, вообще задумываешься ли ты про это сама?
0: Я бы не сказала, что она в мертвом каком-то состоянии. По крайней мере, у меня каждый раз заключается какой-то договор с заказчиком, где я передаю то или иное количество прав на джингл. Но обычно джингл — это... Ну, там я отдаются исключительные права, потому что он может потом как-то еще перерабатываться, нарезаться этот материал в подкаста под задачу, и плюс, насколько, ну, бывают какие-то подкасты, где интегрирована реклама, или это подкаст, который проспонсировала какая-то компания, и там нужно, чтобы все права были очищены, поэтому на джингл я обычно даю полностью права, мы заключаем договоры у меня есть юрист к которому я время от времени обращаюсь, когда какая-то не экстраординарная ситуация. И, в общем-то, на самом деле вопрос прав, он довольно... Ну, он в мою жизнь пришел довольно быстро, как только я столкнулась с тем, что нужно издаваться на лейбле, еще работая... Еще когда я была просто музыкантом, который писал песни. Плюс любимая Рао любит приходить на концерты и пытаться поймать себя на том, что ты исполняешь кавера и прочее-прочее. Вот. Поэтому я бы не сказала, то есть вопрос авторских прав довольно острый стоит, потому что ну, бывают разные ситуации, и так как я работала еще там на телевидении, где ты не мог взять какой-то чужой э, трек просто так за разрешение, у, у меня было строгое воспитание, скажем так.
1: Очень радостно слышать Скажи, пожалуйста, какая у тебя вилка цен Спрашивают на ютубе моментально После твоего вдохновенного рассказа
0: Цены я предлагаю обсуждать
1: в личке Сори, Это не... Вот именно еще еще. приват Еще спрашивают Какой у тебя любимый джингл у самой? Я так знала, что мне
0: зададут этот вопрос.
1: Я могу сказать
0: так, что мне очень нравится музыка, которая лежит в библиотеке Blue Dot Session. Я сейчас с ней очень много работаю, и там иногда совершенно какие-то нереальные э, композиции. Причем мне очень нравится, что они сыграны вживую, на студии, записаны на живых инструментах. И я, на самом деле, мечтаю когда-нибудь в будущем тоже работать с живыми инструментами, э, когда подрасту, и будет такая возможность... Э, они безумно красиво звучат. Я, честно, сейчас прям так сразу название не могу сказать, потому что там обычно какие-то названия, незапоминающиеся, и там даже не... Воз... Я... Вот у меня одна композиция очень-очень-очень-очень понравилась, вот настолько, что я себе, например, сдавала альбом музыкальный, я бы хотела туда такую, такой трек. Я прям хотела заколлаборировать с этим человеком, который я написала, я пыталась вообще найти, кто ее сделал, и я не смогла. Господи, картинка просто дичь. Я купила лампу, блин, лампу. Чтобы, чтобы был красивый свет, и меня вырубили свет в квартире. Я могу светить, просто светить фонариком на последнее... Здрасте. На последнее... На последнее... У меня осталось 60% заряда на телефоне. Надеюсь, нам хватит.
1: Кир, ну, на самом деле вопросов больше нет, так-то мы готовы на тебя смотреть бесконечно. Я тебе говорила, что с твоим уровнем обаяния тебе нечего в целом бояться, и ты лучшее завершение слыша. На этом мы можем тебя отпустить и поблагодарить да. от всего сердца. И рекламировать всем послушаю. Кирин музыкальный проект. Кира Лао.
0: Ну да, мне кажется, люди будут в шоке после джинглов. Но мэби, как бы темная сторона моей личности. Спасибо всем Спасибо. большое. Вот. Если у кого какие-то остались вопросы, пишите в социальных сетях, всегда буду рада ответить. Пока. И слушайте подкасты либо либо гуся гуся и книжки букмейта. Аминь и еще всех и других подкастов. Пока.